0: Laten we even in deze sfeer blijven. U bent de Almachtige. Laten we eerst samen gewoon een tijd van gebed hebben. Voelt u zich vrij om een gebed uit te spreken naar de Heer? Ik zal het straks afsluiten. God, u bent de Almachtige. En de waarachtige. Alles in al het centrum van ons leven. Hier en zo willen we... Ja, zo vieren we deze ochtend, vieren we dat ook. Heer, met, met prachtige liederen, tot eer van uw naam en zo willen we ook ons openen voor uw woord. Heere God, ik dank u wel voor uw grootheid, voor uw goedheid, voor uw grenzeloze genade. In de naam van Jezus. Amen. Je hart bewaren. Is vandaag het thema waar ik het met jullie over wil hebben. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar. er zijn dingen in je leven, daar kun je moeilijk afscheid van nemen. Soms is het nuttig om eens een keer te verhuizen, dan komt er heel veel van zolder. wat je twintig jaar geleden beslist niet kon missen, daar hebt weggestouwd, het vervolgens twintig jaar niet nodig hebt gehad. En als hij dan gaat verhuizen, kom je weer bij die vraag van, wat doe ik er nu mee? We bewaren soms zo grenzeloos veel spullen, waar we ons hart aan verloren hebben. Dat ik denk, bewaren we dan wel de goede spullen? Want als je je hart al verloren hebt... En daarbij moest ik denken aan die tekst uit Spreuken 4... Bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Maar als je je hart ergens aan verloren hebt, omdat je het niet kunt missen, heb je dus de verkeerde keuzes al gemaakt. En wat gaat dat gauw in ons leven? En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Je hart bewaren. Ik lees met jullie uit Spreuken 4, vers 20 tot 27. Even met die verhuisdoos. Waar je je hart aan verloren hebt, in je achterhoofd. Er zijn ook liedjes die gaan over het verliezen van je hart. Toen ik daarom zocht, kwam ik van de week voordat ik er erg in had, zat ik naar een liedje van K3 te luisteren. Dat zal wel niet meer bij mij passen, maar dat ging zo van, ik heb mijn hart verloren in de discotheek. En toen dacht ik, dat is dan een gevaarlijke plek om te zijn voor een christen. Want je hart verliezen mag je eigenlijk alleen maar meer aan Jezus. Romantisch gezien natuurlijk ook aan de man of de vrouw van je leven. Maar of je het dan helemaal moet verliezen. Wie weet. Spreuken 4, vers 20. Mijn zoon. En voor de vrouwen, mijn dochter, mag u ook lezen. Heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterk en heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Neem nooit leugens in de mond. Laat geen bedrog over je lippen komen. Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien. Nooit je ogen hoeven, neers, hoeven neerslaan. Effen de weg waarover je gaat, dan loop je met vaste tred wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad. En dan hebben we Jacobus 1, wil ik ook een paar versen met jullie uitlezen. Jacobus 1, helemaal aan het andere eind van de Bijbel. Jacobus 1, vanaf vers 12. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Wat wie de proef doorstaat ontvangt als lauwerkrans het leven zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God, want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Is die begeerte bevrucht, dan baart ze de zonde, is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Het eerste waar ik het even met jullie over wil hebben. dat is let op wat er binnenkomt. Het begin van dit stukje uit spreuken is kenmerkend voor veel gedeeltes in dit boek. Mijn zoon, luister, neem in acht, heb aandacht, houd voor ogen enzovoort. Zo, zo gaat het elke keer, elke pericoop bijna begint op deze manier. In dit gedeelte wat we gelezen hebben, dan gaat het over gehoor geven aan en voor ogen houden. Dus het gaat over wat je hoort en wat je ziet. Eigenlijk de ingangen van je ziel. De ingangen die Satan vanaf het allereerste begin heeft gebruikt om in het hart van de mens te komen. Je oren en je ogen. Twee nuttige onderdelen van je bestaan. Maar ook twee hele gevaarlijke. Vanaf het begin heeft Satan het gebruikt. In Genesis 3 vers 6. dan lezen we over Eva. Ze keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Dus toen had ze al te lang gekeken. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Dus met andere woorden. Ze keek te lang. En ze ...dacht na over wat ze gehoord had. En dat begon ze aanlokkelijk te vinden. Dit is, dit is zo'n simpel geestelijk principe. Zo werkt het altijd. Je kijkt te lang... ...of je laat door je oren iets binnenkomen... ...waar je eigenlijk niet eens over zou moeten willen nadenken. En uh, laten we eerlijk zijn, het was niet God... ...die haar in deze verleiding bracht... Eenzelfde situatie vinden we een eind verder in 2 Samuel 11 vers 2. Dat gaat over David. Op een keer stond David aan het eind van de middag op van zijn rustbed. Hij liep wat heen en weer over het dak van zijn paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Met andere woorden, hij zag niet alleen per ongeluk een blote vrouw in de tuin van de buren. Maar hij bleef lang genoeg kijken om vast te stellen dat ze wel heel mooi was. Dus hij keek te lang. En hij luisterde naar die, naar die, die, die stem die in zijn oor fluisterde, wat je met zo'n mooie vrouw allemaal wel niet zou kunnen doen. Hij luisterde naar Satan, maar dat kon pas omdat hij te lang keek. En uh, ook hier kun je moeilijk beweren, dat God David naar het dak had gebracht om hem eens even te testen. Hier zie je twee dingen. Als je verkeerde dingen binnenlaat in je hart, door wat je hoort of door wat je ziet, dan worden ze in je binnenste een dodelijk venijn, zoals Jacobus dat zei. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze de zonde. Is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. En, en, en waar gaat het dan om? Het gaat erom waaraan je je hart verliest. Eva verloor haar hart, ja, niet aan een appel, dat zou wat te makkelijk zijn. Maar Eva verloor haar hart aan het idee dat ze gelijk zou kunnen worden aan God. David verloor zijn hart aan zijn seksuele lusten toen hij die vrouw zag daar in de tuin. Waaraan verlies je je hart? Wat laat je binnenkomen in je hart? En, en de Bijbel zegt het, zegt het eigenlijk in de grondtekst heel mooi, want in het Hebreeuws, daar staat, daar staat eigenlijk niet zozeer het diepste van je hart, Ja, dat is wel een mooie vertaling, maar letterlijk staat er het centrum van je hart, het middelpunt van je hart. Wat is er op dit moment in het middelpunt van je hart? Dat zou een leuke vraag zijn om zo over na te denken. Wat is er in het midden van jouw hart? Wat beheerst op dit moment je leven? Of je gedachten? Waar draait het om? In je leven, daar gaat het om. Het midden van je hart. En spreuken roept ons op om te luisteren naar de woorden van vader. En ze voor ogen te houden en ze te bewaren in dat centrum van ons hart. Want als het woord van God daar is, is er geen plek voor iets anders. Dus, dus het is helemaal niet zo moeilijk. Nee, het is helemaal niet zo moeilijk. In, in, in Psalm 119, vers 105, daar zegt de psalmdichter... Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Met andere woorden, wat kun je beter in het centrum van je hart hebben dan het woord van God... Het woord tot je nemen. Het woord, jullie hebben zo prachtig gezongen over wat het woord allemaal met je kan doen. Het woord van God is zo belangrijk. En het gaat er dus om dat je je hart bewaart boven alles wat te bewaren is. Dat je oplet wat er binnenkomt en dat je de bron van je leven, het hart is de bron van je leven, zegt Spreuken 4 vers 23. Dat je de bron van je leven niet laat vergiftigen. Want een giftige bron is dodelijk drinken. En dat is heel belangrijk dat we daarop letten. Dus als je je hart wilt verliezen, dan alleen aan Jezus. Ons maandthema is niet voor niks, hart voor de Heer. En als je je hart verliest aan andere zaken, dan ben je op een heilloze weg beland. Als je toestaat dat je hart zich laat vullen met andere dingen, dan raak je daardoor afgestompt volgens Jezus zelf. In Lucas 21 vers 34, daar zegt Jezus dit, pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijkse leven, zodat die dag jullie overvalt, die dag bedoelt hij dan de dag dat Jezus terugkomt. Dus de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven. Dat heeft namelijk geen eeuwigheidswaarde. Ook dat maakt God ons duidelijk in Openbaringen 18, vers 14. Want daar staat verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging, waar je je hart aan hebt verloren. Verdwenen, al je rijkdom, alle weelde, dat alles is voorgoed voorbij. Voorgoed voorbij. Dus waarom zou je je leven hechten aan iets wat straks voorgoed voorbij is. Terwijl je de kans hebt om je leven te verbinden met iets wat eeuwig gaat blijven. Namelijk je relatie met de Heer Jezus. En is er iets, iets in jouw hart binnengeslopen waarvan je denkt, ja maar mijn hart is, is, is niet verbonden met de Heer Jezus. Of niet genoeg, ik ben te veel verbonden met iets anders in mijn leven. Dan zou ik het bijna met, met, met de Bethelbrot eens willen zingen, zondag keert weer. Kom terug bij Jezus en regel het. Zorg dat je dat kwijtraakt uit je hart. En straks zul je het hier misschien wel zien, we hebben geweldige pastorale mensen en die hebben straks in, in een kamertje hiernaast spreekuur. Je kunt het vandaag nog kwijt. Er is geen enkele reden om te zeggen, nou het komt vandaag niet, want alles is dicht op zondag. Wij zijn op zondag nooit dicht. En God ook niet. Je kunt er mee terecht bij God. Is dat niet mooi? Weet je, ik, ik vond het zo mooi. Dat Duitse lied. wat jullie hebben gezongen. Het is wel heel leuk. We waren bij Vera waren aan het voor, voorbereiden. En toen kwam dat Duitse liedje. Ik heb een mooi Duits lied. Meine Zeit. Oh, shit, ik steed in de handen. Dat wekte enige verbazing. Maar ik kende dat lied van de conferenties die we vroeger in Duitsland. ...hebben gedaan met broeder Piet van Zutphen. het side steht in de Hände. Het was een, een, ja, een, lied, een prachtig lied om te zingen. Maar je moet eens kijken naar de teksten. Ik heb er even een paar regeltjes uitgevist. Zorgen kwelen moet weer de meer zo groot. Zorgen kwellen me en worden me te groot. En moedeloos vraag ik me af... ...wat zal er morgen wel weer niet komen? Weet je dat het zo gewoon werkt... Als je daar toestaat als zorgen, je hart mogen vervullen en je hart gaan kwellen als die in het centrum van je hart zijn binnengeslopen. Als je je hart hebt verloren aan de misschien wel mogelijke moeilijkheden die er nu nog niet zijn, maar er wel eens zouden kunnen komen. Dat is zo ongelooflijk ontmoedigend. Het is een absolute garantie voor een depressie. En er stond nog zo'n regel in. Haast onteilend, zijdnood onbetriet, nemen mij gevangen, jagen mich. Nou, dat kennen we allemaal wel. Voortgejaagd worden soms door het leven. Door haast en alles wat moet. En alles wat op je rug zit. En, en, en ja, in deze tijd gaat het er natuurlijk weer over met onze, onze regeringen. Wat er allemaal wel niet moet om ons uit de recessie te halen. Wat we moeten is nog harder werken en nog langer werken. En... Nog minder tijd om je kinderen op te voeden. Want je moet eigenlijk als man en vrouw tegenwoordig beide wel aan de bak. Want je moet de economie overeind houden voor je ouders zorgen, voor je kinderen zorgen. En ook nog vrijwilligerswerk doen. En ik vraag me dan af, zou er wel eens iemand op een klok kijken van mensen die dit bedenken? Want mijn dag heeft niet meer dan 24 uur. Ja, dat, dat haast onteilen. Die dingen die je voortjagen. En het aantal burn-outs in dit land, dat neemt hand over hand, neemt het toe. Wist u dat? Hand over hand. Laten we ons gek maken en voortjagen om dat kleine beetje meer. En dat kleine beetje minder, dat vinden we allemaal dat het moet, zolang het niet bij mij is. Wat laten we ons niet opjagen in het leven? En dan die andere, es gibt die, die blijven ohne zin. Zinloze dagen en hulpeloos zie je toe hoe de tijd je door de vingers glipt. Wat een ellende. Uren, dagen, jaren gaan voorbij en ik vraag me af waar ze gebleven zijn. Er zijn niet veel liederen waar je in, in de tekst zo de hulpeloosheid van deze tijd tegenkomt. Maar wat is het dan geweldig dat zo'n lied ook zegt, mijn tijd steekt in de handen. Mijn tijd, Heeren, ligt in uw handen. En daarom kan ik rusten, rusten in u. Du du u geeft geborgenheid, u kan alles wenden, u geeft geborgenheid, u kunt alles veranderen. Geef me een festes herz. mag eens vest in dieren, een vast hart. Dat is geen goed Nederlands volgens mij, maar geef me een festes herz. Dat deed me ook denken aan het lied van Keith Green, Create in me a clean heart. Dat kun je bijna niet los van elkaar houden. Geef mij een rein hart hier, geef mij een rein hart. God wil wel, God wil wel, maar dan gaat het erom wat laat je binnen in je hart. Laat je je leven beheersen door zorgen, door gedoe. Laat je je leven voortjagen, sta je daartoe. Waar heb jij je hart aan verloren? Dat is de grote vraag. En weet je, als je je hart hebt verloren. En ik getuig gewoon uit eigen ervaring. Als je je hart hebt verloren aan de Heer Jezus. Dan kun je het nog zo druk hebben. Maar dat maakt je niet gek. Dan kan het soms nog zo lastig worden om je heen. Maar het haalt je niet ondersteboven. En bovendien zijn er dan geen uren, dagen en andere stukken tijd. Die je zinloos voorbij gaan. Want in het leven met Jezus is geen zinloosheid. En als je als je, je afvraagt. Nou ik weet af en toe echt niet wat ik met mijn tijd moet. Heb ik een geweldige tip voor je. Ik heb het beste boek aller tijden, in de aanbeveling, misschien heb je er wel een in de kast staan. Ik zeg, lees er af en toe eens een stukje in. En als je denkt, van nou, hoe krijg ik het komende uur voorbij, duik in de Bijbel, lees erin en je hebt het uur voor je leven. Want God wil spreken door zijn woord, God wil je leiden door zijn woord, God wil jou dragen door zijn woord. Dus wat er ook op je weg komt, er is geen beter iets dan dit. Als je je hart wilt verliezen, verlies je hart dan alsjeblieft aan de Heer Jezus. Dan hou je het tenminste gezond. Want weet je, als je het advies van spreuken volgt, dan zal dat zijn als een medicijn voor je lichaam, zegt de NBV. De ziet statenvertaling, noemt het genezing voor heel hun vlees. En de NBG, die heeft het over genezing voor hun ganse lichaam. En ze hebben volgens mij alle drie gelijk. En dat betekent dat het kennelijk erg gezond is om je aan Gods woord te houden. Zowel geestelijk, psychisch als lichamelijk. Erg gezond om je aan het woord van God te houden. In Matthäus 13, vers 14, daar citeert Jezus een prachtige profetie uit Jesaja 6. In hen... Komt deze profetie van Jesaja tot vervulling, zegt Jezus, jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. Jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben, want het hart van dit volk is afgestompt. Snap je hem nog? Afgestompt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven. Als hij dat toelaat, dan zul je zien en niets, of dan zul je luisteren en niets begrijpen. Je zult kijken en geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestomd, hun oren zijn doof en hun ogen houden zijn gesloten. Maar let eens op wat Jezus zegt, met hun ogen willen ze niets zien, met hun ogen niets horen, met hun hart niets begrijpen. Met andere woorden, het is niet omdat de oogjes het niet doen, het is ook niet omdat de oortjes het niet doen, het is ook niet omdat het hart niet wil, maar het is omdat jij niet wilt. Of omdat die mensen niet wilden. Heel helder. En, en, en nou, dit bedoel ik niet om je in de beklaagde bank te zetten. Ik bedoel dit eigenlijk om je te bemoedigen. Want, want de enige wat je dus hoeft te doen. Je hoeft niet naar de oogarts om nieuwe ogen. Je hoeft niet naar de KNO-arts om nieuwe oren. Je hoeft niet naar de cardioloog om een nieuw hart. Je hoeft alleen maar voor God te gaan staan en zeggen ja, ik wil. Goedkoper kun je het toch bijna niet maken, nou wel. Zo gemakkelijk is het. En als je dat doet, dan zegt Jezus, want als ze zouden willen, hè, maar anders, zouden ze tot één keer komen en zou ik hen genezen. Man, wat een belofte. Als je bij Jezus komt, zegt Jezus, dan ga ik je genezen. En laten we nou niet in die discussie vallen over... Over al die dingen die, die je kunt aanwijzen waarin mensen misschien niet zijn genezen. Want dan ga ik je als antwoord geven dat ik zoveel mensen heb gezien, zolang ze maar die niet zijn genezen, maar een bovennatuurlijke kracht hebben ontvangen om met, om te gaan met de dingen waar ze moesten mee omgaan. Dat ik denk van ik weet niet welk wonder groter is. Maar de draagkracht die sommige mensen aan de dag leggen in de situaties waar ze mee geconfronteerd worden in hun leven... Die is dusdanig boven natuurlijk, dat je stekenblind moet zijn om te denken dat er geen God bestaat. En dat God geen wonderen doet. Hij doet ze alleen soms anders dan wij zouden willen. Goed, spreuken 4. John Maxwell die heeft uh, een hele leuke bijbeluitgave gemaakt met al zijn aantekeningen daarin. En bij spreuken 4, bij deze stukjes, daar heeft hij een stukje staan. En John Maxwell geeft natuurlijk onderwijs over leiderschap. Dus het gaat over leiderschap. Maar ga we nou even niet achterover liggen in je stoel. Want iedereen van jullie is op enig gebied leider. Misschien niet van een groot bedrijf of van een megatent, weet ik hier of daar. Maar je bent in ieder geval de leider van je eigen leven met EI. Bel te verstaan. Dus het geldt voor jou. Let op. Ik zal het jullie voorlezen. Ik vond het een heel mooi stukje. Het gaat over op principes gebaseerd leiderschap. En John Maxwell die schrijft. Leiders die blijven reage... Leiders die blijven. Dus blijvende leiders. Reageren over het algemeen niet op hun cultuur. Zij baseren hun leiderschap op tijdloze. Universele principes. Die blijven relevant. Omdat ze de culturele context verbinden. Met tijdloze waarheden. Spreuken 4. Moedigt leiders aan om, in principe, om principe georiënteerd te worden. De versen 20 tot 27 leren ons dat Gods principes ons drie cruciale hulpmiddelen aanreiken. Ze zijn een gids, ze helpen ons om op het rechte pad te blijven namelijk. Ze zijn een bewaker, ze beschermen onze harten en lichamen. Ze zijn een meetinstrument, ze stellen ons in staat om te evalueren hoe we ervoor staan. Deze principes bouwen ons karakter, bepalen onze beslissingen en corrigeren onze levensstijl. Iedere leider, ieder mens, wil ik zeggen, zou Gods woord tot zich moeten nemen en dan de waarheden die hij of zij ontdekt omzetten in principes die zijn of haar leven kunnen leiden, beschermen en evalueren. Nou, beter had ik het zelf niet kunnen zeggen. En misschien denk je van nou, maar moet ik dat allemaal? Dan wil ik je iets heel bijzonders aanreiken. Ik wil tegen je zeggen: je staat er niet alleen voor. En ook dat lied hebben de Battle Brothers voor ons gezongen. Weet je, je staat er niet alleen voor mits je je ogen opheft naar de bergen. En dan zal God je ingang en je uitgang bewaren. Psalm 121. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En ik weet niet of het exegetisch wel helemaal verantwoord is. Maar ik vind het een mooi slot voor de boodschap van vanmorgen. Als je wilt bewaken wat er binnenkomt in je hart. En je hebt het gevoel dat je dat niet redt. Sla dan je ogen op naar de bergen. En dan zul je merken dat die God die nooit sluimert of slaapt, je te hulp komt, en dat die God gaat bewaken wat er in je komt en uit je gaat. Als Eva bij de leugens van Satan en de aanblik van die prachtige fruitboom haar ogen had opgeslagen naar de bergen en had gezegd, heren, en nu? Dan was er niets misgegaan. Als David op het dak van zijn paleis die prachtige vrouw had gezien, daar beneden, en hij had zijn ogen opgeslagen en hij gezegd, Heer, ik dank u voor uw prachtige schepping, wat hebt u het mooi gemaakt, was er niks gebeurd. Nee, je hoeft ook geen puritein te worden, wat mij betreft. Maar de schepping is mooi. En als je God daarvoor dankt, als je God daar de lof en de eer voor geeft... Dan kan Satan met jou niets meer beginnen. Dan gaat God je ingangen bewaken. En daardoor gaat hij ook je uitgangen bewaken. En zal er niets meer verkeerd kunnen gaan. Want God waakt over jou elk uur, elk ogenblik. Amen.